رفتیم توی بهداری که ما نمیدونستیم که ما بعد از دشمنیم یعنی رقصه بودیم باورت نمیشه شبی که عملیت خورنم شهر شد اینقدر این آسمون زیبا بود از آتش جنگ به قدر زیبا بود ولی حیف که جنگ بود و از اون بدتر این بود که این شهر قاطی شده بود نیروهای ما اصلا بعد شب ململه بود کدوم نیرو چی هست چی از کدوم طرف میره همزو دشمن آره دیگه قاطی شد چون اینا محاصره کردن بعد رفتن تو اینا میجنگیدن امیده تاهری هستم و شما شنونده پادکست به سوی قاف پادکست به سوی قاف بخشی از پروژه بزرگ تاریخ شفاهی جنگ در حوزه بهداشت، امداد و درمانه راویان این مجموعه 90 نفر کسانی هستند که در تمامی ابعاد این حوزه فعال بودند خصوصا افرادی که تحت عنوان تیم‌های استراری پزشکی تو جنگ ایران و عراق حضور داشتند پادکست به سوی قاف به همت مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت ساخته میشه. ششمین قسمت از این مجموعه گفتگو با دکتر عباس ربانی فوق تخصص اروقه. من دکتر ربانی هستم، عباس در حال حاضر بازنشسته دانشگاه تهرانم استاد تمام دانشگاه پزشکی تهران هستم. دکتر عباس ربانی سال 1334 تو خانواده تحصیل کرده در منطقه جی اصفهان متولد میشه. دکتر ربانی مدرسه ادب اصفهان رشته تجربی میخونه و سال 1353 وارد رشته پزشکی دانشگاه تهران میشه. سال 1359 که جنگ شروع شد ما سال آخر پزشکی بودیم. اتفاق دوستان خب مثل همه شاهد این حمله ناجوان مردانه که دشمن بعثی بودیم مثل همه جوانه دلو میخواست کمک بکنیم اوایل فکر کردیم چون اصلا تصور نمی کردیم که یه همچین جنگ طولانی تو برنامه ریزی دشمن هست فکر کردیم مثلا یه حمله میشه و یه هفته مثلا حد اکثر طول میکشه و بعد جنگ متوقف میشه و کار به مذاکره و اینها میرسه یه دو سه هفته که طول کشید خب اخبار رو از طریق صدا و سیما و اینا پیگیریم کردیم خب مثل همه مردم نگران بودیم غیر از اینکه بخش بزرگی از خاک ما رو گرفته بودن خطر این وجود داشت از اخبار احساس خطر میکردیم که اینا همجور دارن پیش روی میکنن یواش یواش ممکنه بیان اصلا اساس کل مملکت رو بخوان اشغال بکنن یه 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 کاری بکنیم دیگه یه کاری می‌خواستیم بکنیم منتها اون موقع هنوز نیروهای نظامی خودجوش و مردانه شکل نگرفته بود یه بسیج خیلی ابتدایی بود سپاه هنوز تازه اول سال 59 بود ما فکر کردیم ارتشی وجود داره و ارتش خب میره دفاع میکنه 
و یه سازمان های رسمی تو اون بخشی که ما هستیم اونا مسئولن و میرن به عمرات رسیدگی میکنن روز به روز اخبار هی شدیدتر و وخیمتر میومد تا اینکه هلال احمر اعلام کرد که فکر کنم موقع هلال احمر بود بیشتر تا وزارت بهداشت در ماینا اعلام کرد که اگر مثل بقیه قسمت های جنگ که مثل سرباز و نمیدونم داوطلب و اینو برای جنگ و اینها و برای تدارکات برای این روی پزشکی هم امدادگری و پزشکی اینا درخواست کمک کردن چون اینقدر جنگ وسیع بود و در کیلومترها مرز از غرب تا جنوب ادامه داشت و وسیع بود که با این امکانات موجود اونم با امکانات که اصلا آمادگی وجود نداشت اینها خب امکانات درمانی نداشتن یعنی لاقل اون نیروهای رسمی نمیتونستن اون وظایفی که لازمه رو انجام بدن بالاخره اعلام کردن داوطلب اگر هست تو نیروهای پزشکی بیاد من منم یکی از جوانای دیگه بودم که هیچ آموزشی تو جنگ نیده بودم اصلا ما از جنگ فقط اسمش شنده بودیم دو ماه جنگ گذشته بوده که دکتر و دوستانش وارد منطقه جنگی میشن و خودشون رو به بخش پزشکی ستاد رسیدگی به امور جنگی معرفی میکنن. خیلی نمیگذره که جنگ اونها رو با پزشکی خیلی سختتر از اون چیزی که توی شهر و بیمارستانهای شهری دیده بودن و انتظارش رو داشتن مواجه میکنه. چون زایات جنگ هم مثل خود جنگ متفاوت و مخصوص خودشه. تو این دو ماه دیگه طور شده که دشمن متوقف شده بود. دیگه ارتش رفته بود یک کار فوقلاد بزرگی کرده بودن که اونم بدون آمادگی بودن اونم با قبل از با فکر قبلی اومده بود اینا قافلگیر شده بودن دیگه ولی کار بزرگشون این بود که تا مثلا چند کیلومتری مرز تو کل ایران تو مرزا دشمن متوقف کرد بودن یه جایی رسته بود که خط مقدم جبه سر بلزهاب بود خط مقدم جبه شهر سر بلزهاب بود ما یه چند روز اونجا بایستدیم بعد وضعیت جنگی هم وحشتناک بود یعنی بسیار نیروهای م... یعنی زن و بچه ها و خانواده که از نقاط مرزی و این شهر همه رونده شده بودن مدادن الان تو کرموشا بودن و کرموشا خودش از این مسائل خیلی زیاد داشت حالا باید پشت جبهرم تازه حمایت میکرد در حال یه چند روز تو اس... اسلام شهر رفتم اونجا اسلام آباد ببخشت اسلام آباد غرب اونجا وایسادیم شهر بود که دیگه در حد بود که تقریبا امن بود از دسترسی دشمن یعنی زن و بچه هم توش بود و میتونستیم اونجا وایس رفتیم اونجا مشکل این بود که این جنگ زده ها که اومدن یه جمعیت انبوی و جا نداشتن و اینا اینا مشکلات بهداشت درمان داشتن و جنگ هم حالا فعلا به صورت زد و خورد جنگی که رو در رو با هم به جنگن تموم شده بود ولی اونا رفته بودن یه ارتفاعاتی گرفته بودن اینا هم یه ارتفاعاتی و دوتا با هم به فاصله مثلا دو کیلومتری به هم شلیک میکردن ولی جنگی که بخوان پیش روی کنن دیگه تموم شده کم داشتیم ولی خیلی کم بود کم و هنوز دیگه اون دشمن اومده بود متوقف شده بود فهمده بود که دیگه جلوتر نمیتونه بیاد
اسلام آماد غرب تا قبل از جنگ با جنگل ها و درخت های بلوتش شناخته میشد با قالی و نمد و گیوه هایی که کمتر مسافری بوده که از اونها سوقات نبره شهری که از زمان پارین سنگی جزو سکونتگاه های انسان بوده و به دلیل موقعیت های خاصی که داشته همیشه آسیب هایی هم دیده این شهر مرزی تو زمان جنگ ایران و عراق 300 بار بمبارون میشه و بیشتر از 1200 نفر از مردم شهید میشن زیرساختهای شهر بنا به استراتژیهای جنگی بمباران میشه و قحطی آب و غذا گریبانگیر همه میشه اون موقع ما یه مدتی اونجا تو اسلام آباد رفتیم درمونگاه و اینا کار کردیم خیلی وضعیت بده بود فوقلاده شرایطی یعنی خاطرات وحشتناکی بود از نظر مردم معمولی که مثلا خانواده بودند خانوم بود و یه دختر شوهرش از دست داده بود تو جنگ الان بچه‌هاش تو جبهه بودن نون نداش بخوره جا نداش اصلا وضعیت فوق‌العاده یا یا حتی مثلا یه خانم پیرزنی بود که اصلا همه خانواده فرار کرده بودن آواره شده بودن حالا اینا تا برن همدیگه رو پیدا کنن معلوم نبود چی زنده است چی مرده خیلی شرایط روانی بدی بود برای ماها که مثلا من جوان بودم تجربه جنگی نداشتم اصلا آمادگی برای این شرایط نداشتم همه ما همطوری بودیم من یادم تو بهداری که کار میکردیم یه خانم اومد و همین مشکلات تغذیهی اصلا کلن داشت مشکلات تغذیهی داشت و بیماری مثلا سرمخوردگی یا هرچی خود دارو اینا بشتدم بعد خودش به من گفت که من گرسنمه. من هر چه نگاه کردم دیدم فعلا چیزی تو دسترسی ندارم من تا یه دفعه یادم اومد که تو انبار دارو شیر خشک بچه هست یه تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود تیم های پزشکی فقط به مجروحان جنگی نمی رسیدن و از اکثرشون شنیدم که در قالب تیم های جهادی هم به مناطق محروم می رفتن که مصیبت جنگ و جنگ زدگی به محرومیتشون اضافه کرده بوده با این حال شاید جالب باشه بدونی تو اوایل جنگ برای خیلی از فرماندهان نظامی حضور نیروهای پزشکی و کادر درمان تو اولویت نبوده. اونا معتقد بودن که فعلا فقط باید بریم بجنگیم و دشمن را خاکمون بیرون کنیم. برای همین مدتی میگذره تا مدیریت کلان جنگ به اهمیت کار پزشکی و درمان پی میبره. زمانی که این اتفاق میفته، بهداری و سیستم امداد و درمان شکل میگیره و به شدت هم از اون حمایت میشه. سر پل زاب که رفتیم دیگه آخر خط بود. دیگه جلوتر جنگی بود اصلا نمیشد بری. سر پل زابم خودش منطقه جنگی بود. اصلا از کرند که رد میشدیم دیگه از اون به بعدش یعنی چیز داشت نگهبانی داشت و اینا که وقتی میرفتیم انگار داریم تو پادگان. اولین بار که رسیدیم اونجا خدا بیامرزش یکی از بچه‌هایی که اونجا یه مدرسه رو بهداری کرده بود همونجا در جوش شهید شده بود و اون مدرسه شده بود به اسم شهید که حالا اسمش واقعا یادم نیست اونجا با خانم دکتر خانم دکتر یعنی میشناختیم از دانشگاه تهران ولی اونجا رفتیم و ایشون و دکتر صاحبی و آقای تهرانی همسر ایشون و یه چند تا نیرو دیگه از تبریز بودن اینا زودتر از ما رسیده بودن اونجا و تدارکات پایه رو انجام داده بودن وقتی صحبت از جنگ و اختصاصا منطقه های جنگی همیشه شجاعت ها و جسارت ها گفته میشه و کمتر از آدم های حرف زده میشه که میترسیدن یه احساس طبیعی که یقینا وجود داشته دکتر ربانی از این احساس حرف میزنه از اینکه چطور بعضی ها از ترس پا توی جبه ها نگذاشتن 
بعضی ها با شجاعت اومدن و با ترس رفتن و البته بعضی ها هم بودند که با ترس اومدن و با شجاعت موندن و کارهای بزرگی هم انجام دادن تو منطقه جنگی و حضور تو منطقه جنگی یه نمیدونم حالا اسمش چی بذاریم یه حسی میخواد که اگه شما ترس برات داره یک دقیقش ده هزار ساله اگه از نظر روانی نتونی وایسی چرا برای اینکه لحظه خونپاره داره میاد به سرت همون جا که ما مثلا تو اون عملیات بودیم ده ها بار عملیات مثلا تو بغل کانکسمون یه روز همون کانکسای فتال مبین غیر از شما خب تعداد زیادی مجروح اونجا میبینین خودت هم فکر میکنی خب نیم ساعت دیگه خودت ممکنه جزوه این نباشی تو همون کانکس ها یه روز عصر یه روز عصر که دیال عملیات اینا نشده بود یه دوتا خمپاره خورد پنجا متریمون که همونجا شهید دادیم از خودمون چون اونجا هنوز اصلا هیچی استحکام نداشت کانکس بود و سلام یعنی اگه میخورد پودر بود ما با, با رزمنده ها فرق نمی کردیم که ما هنوز به اونجا نرسده بودیم که شب هم اگه میخواستیم بخوابیم تو همون کانکس میخوابیدیم یا تو سنگر میخوابیدیم نهایتش کربلای چار واویلا بود کربلای چار لو رفته بود میدونه که تو همون ساعت اولیه دیگه آخرای جنگ آخرای جنگ طوری بود که تیم ما نبایست از تهران میرفت بیرون یا میرفت تو اهواز اگه اهواز بودیم میفهمدن اینجا حمله است اگه کرموشا بودیم میفهمدن دشمن اینجاست یه ده تا ما بودیم که نشون بودیم اونجا بودیم میفهمدن جب هست بعضی عملیات میبردن اون کرموشا اول خودم منم نمیدونستم من که با همشون دوست سمیمی نزدیکم بودن دو روز قبل بردن اون کرموشا شب عملیات از اونجا سوارون کردن بردن احواز عملیات اونجا بود این عملیات اینم نگفتن دو بعد از گفتن بریم ما ساعت مثلا چهار و پنج سوار رو ما شدیم دو ساعت پنج شیش تو احواز بودیم دیگه اما قروب تو احواز بودیم یه ساعت دو ساعت هم با ماشین رفتیم. هفت تا هشت رسیدیم تو بیمارستان که رفتیم یه ذر لباسان رو در بیاریم بشینیم و اینا که عملیات شروع شد مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس تعداد شهیدان این عملیات رو هزار نفر اعلام کرده و حدود دو هزار نفر هم مفقود بودن اما عدد مجروح ها باور نکردنیه یازده هزار نفر عددی که تا هیچ وقت خاطر کادر درمان پاک نمیشه حسن یعنی یادم میاد که چه حالتی بود من که هفتش سال تو جبهه بودم دو جا بریدم یکیش این بود ولی یک دیشم میگم هیچ وقت یادم نمیاد یه لحظه خب مجروح اومد و اینا اومدم بیرون عرض همین سالانو ببین دو برابرش بود دو برابرش بود رفتم نگاه کردم دیدم تمام این برانکارد برانکارد یعنی همجور کتابه بغل هم بغل هم مجروح قابیده همجور نگاه کردم تا اونجا اصلا نگه مونده بودم بخواستم خودم بکشم 
است نمیستم چیکار کنم خیلی صحنه بدی بود بعد یه جوری بود که ما باید همیشه میرفتیم شروع میکردیم به یه سری آدم ها نمیگفتن جنگ فردا میرسدن ما نیرو دو دوم سوم داشتیم ما اولیا بودیم در اینکه خبر جنگ رو ندن به همه نمیتونستن بگن عملیات که شروع میشد به اونا میگفتن بیاین ما رو به ما قبل به ما میگفتن ما عملیات که شروع کردیم میتونید محدود بودیم یک بیهوشی داشتیم یه دونه فقط متخصص آقای دکتر یحیاپور که اون روز تازه یه آدمه بود که مثلا سنش در حدی نبود که قدرت کار خیلی زیاد داشته باشه و یه پنج شیش تا جراح بودیم یکی دوتا ارتوپید اینا که دکتر سادات و اینا بودن من و دکتر زفرغندی و آقای دکتر عواصر استاد اینا این سر بودیم حالا میخوایم کار شروع کنیم نمیدنسیم چی عمل کنیم آخه من یه لحظه فکر کردم اصلا دیگه دیوونه شده بودم چی کار کنیم ما کنار دریا وایسدیم دو تا سه تا کشتی مثلا هزار تا آدم ریخته داره قرق میشه شما یک چه میتونی نجات بدی؟ خب اصلا نمیدونی چی کار کنی چند تا جهرات بودی؟ هشت تا عمل داشتیم به اندازه هشت تا نداشتیم اینه میدونم بعد پیش خودم خودم که اینجوری فکر کردم گفتم خب چی کار میتونم بکنم یه, یه کار که میتونم بکنم که یه نفر بردارم برم اتاق عمل شروع کنم دکتر ربانی زمانی که جنگ میشه درسش رو نیمه کاره میگذاره چون مثل خیلی ها فکر میکرده جنگ خیلی زود تموم میشه اما با طولانی شدن جنگ به این فکر میفته که به دانشگاه برگرده و درسش رو تموم کنه دکتر به جای خودش نیروهای جایگزینی از دوستانش مثل دکتر محققی رو میگذاره تا با خیال راحت به تهران برگرده هرچند درسش رو در طی جنگ تموم میکنه اما در همون زمان تو همه عملیاتهای مهم هم به جبهه میره یکی از اون عملیات ها آزادسازی خورم شهر بوده که دکتر ربانی شونه به شونه رزمنده ها به شهر نزدیک و نزدیکتر می شده. دوباره همینجور سه چهار روز اینجا عملیات بود باز اینا می رفتن جلو ما همجور دوباره می رفتیم جلو از کنار الان 100 کیلومتر داشتیم تا خورم شهر بعد اونجا مرتبم تو, تو جاده بچه ها نوشته بودن خورم شهر ما می آییم بعد این برامونم خیلی جالب بود می رفتیم دوباره مثلا می رفتیم ده چون بیس کیلومتر رفتیم جلو باز دوباره موزه مستقر می شدیم باز همین عملیات شروع می شد باز دوباره می رفتیم مثلا دیگه همجور بیس کیلومتر بیس کیلومتر رفتیم تا شب عملیات خورم شد که دیگه چیز نهایش بود که رفتیم تو شلمچه اول غروب تو تاریکی ما رو بردن اون تو شلمچه من و دکتر سادات و اینا رفتیم توی بهداری که ما نمیدونستیم که ما بعد از دشمنیم یعنی رقصه بودیم باورت نمیشه شبی که عملیات خورم شهر شد اینقدر این آسمون زیبا بود از آتش جنگ به قدر زیبا بود ولی حیف که جنگ بود و از اون بدتر این بود که این شهر قاطی شده بود باورت نکن بشه نیروهای ما اصلا بعد شب ململه بود کدوم نیرو چی هست چی از کدوم طرف میره همزو دشمن آره دیگه قاطی شد چون اینا محاصره کردن بعد رفتن تو اینا میجنگیدن
اصلا ما تمام عملیات یا پنجام متریشون بودیم اونا بر اساس بهداری رو جایی میزدن که فکر میکردن تو همون ساعت اولیه ده کلومت جلو رفتن یعنی ما ده کلومت عقبیم الان که عملیات شروع نشده بود معنی نداشت اگه ما 20 کلومتری میزدیم ما که بهداری طوری میزدن بر این با این فرضیه که همون شب که حمله کردن ما ده کلومت اونا ده کلومت جلو هند یعنی ما بازم ده کلومت عقبیم اینجوری بود آره اغلب جا که ما میرفتیم اصلا یکی از یه عملیات ما خوابیده بودیم تیربارای ما از روز سر ما میرم میخورد به اونا دکتر ربانی سالهای پایانی جنگ دیگه یه پزشک معمولی نبود یه جراح با تجربه شده بود که ساعتهای زیادی تو اتاق عملهای بیمارستانهای صحرایی بدون خستگی جراحی میکرد همین پیشینه هم باعث شد تا سال 1370 و تو زمان وزارت دکتر ایرج فازل برای گذروندن دوره تکمیلی جراحی اروغ به تورنتو کانادا بره دکتر ربانی نهایتاً تا به موندن تو خارج از ایران رو نمیاره و بعد از گذروندن دوره تخصصی به ایران برمیگرده و امروز یکی از سرشناس سرین جراحان اروغ کشور هست الان که بشینیم فکر کنیم بهترین جراحای بهترین جراحای ایران و واقعا سرمایه جراحی ایران میومد تو جبه مثل دکتر فازل یه جراح اون موقع کاملا جا افتاده جراح جنگ بسیار جراح با مهارت با علم و دانش یه شخصیت بسیار علمی ولی این میومد تو منطقه جنگی اینو خیلی مسئولین قبول نداشتن گفتن خطر نکن خطرم داشت هم خدای نکرده خطر مجروح تعارف نداره که تو عملیات خیبر یه چند تا خونپاره خود دکتر فاضل اونجا تو اون بیمارستان خاتم المبیا بود کنارش چند تا شهید شدن دکتر چیز شهید شد رهنمون همون بغل اونجا شهید شد اینا رو میگفتن نبرید ولی دکتر آقای فتیان اینا این طرفدار این بودن و اینا رو خب این کاری که کردن این ریسک رو داشت ولی تو جنگ میدونی یا باید تکنولوژی داشته باشی یا باید دیگه ریسک کنی ششمین قسمت پادکست به سوی قاف رو هم شنیدید این قسمت و قسمت‌های قبلی رو میتونید توی تمام اپلیکیشن‌های پادکست و فضای مجازی به سوی قاف بشنوید <تصفيق>